0: Tak, pewnie. Witamy bardzo serdecznie w strefie Wiedzy. I w Studiu Underground. I w Studio Underground, bo to jest debiut niesamowitego studia, które ma co prawda 4 metry kwadratowe, ale nieskończone możliwości. Jest to studio, w którym jesteśmy gościnnie. Na co dzień gra tutaj zespół i gra i nagrywa. Eee, I jest tak. to studio, które być może trafi nawet
1: kiedyś do Księgi Rekordów Guinnessa. Taki jest Jeżeli plan. Jeżeli uda się <laughs> sprawdzić, czy rzeczywiście można
0: je zgłosić. Tak. Ponieważ w Studiu 4 metry kwadratowe, yy, można nagrywać perkusję, cztery wokale, gitarę, bas i skrzypce i klawisze jednocześnie. I na cztery osoby, co <laughs> będziemy jeszcze testować Dokładnie. Dokładnie. Zresztą płyta zrealizowana w ten sposób jest na Spotify'u, można się nią pochwalić i może wrzucimy Ring nawet w linka. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o spaniu. I właściwie historia taka wprowadzająca, która, która nakłoniła nas do tego, żeby zrobić osobny podcast na ten temat, to jest, to jest historia też z kursów 5+, plusa, gdzie początkowo w materiałach do zajęć ja tylko przy okazji koncentracji wspominałem trochę na temat tego, że warto zwrócić uwagę na to, jak się człowiek wysypia, warto zwrócić uwagę na warunki, w których śpimy, i na drzemkę, i o tych wszystkich rzeczach dzisiaj też y, sobie opowiemy. Natomiast szybko się okazało, że przewidziane 20 minut na ten temat to było zdecydowanie za mało i to tak się stopniowo rozrastało do pół godziny, godziny i w końcu okazało się, że właściwie o spaniu to jest oddzielny odcinek koncentracji, bo ludzie, jak się okazuje, nie potrafią tego robić, nie wysypiają się dobrze, y, nie wiedzą, ile powinni spać. I nie wiedzą, po co właściwie powinni spać. I to jest,
1: myślę, pierwszy podstawy problem, z którym ja przynajmniej się zetknąłem. I ja sobie tym zafundowałem zresztą absolutnie kliniczną bezsenność w pewnym momencie przez parę miesięcy swojego życia. I wydaje mi się, że w zasadzie od tego byśmy mogli zacząć Mm
0: -hmm. jak, jak, jak najbardziej. Jeszcze może tylko y, woli y, kultury osobistej. I, <grych> tak, i kultury podcastowej. E, ja się nazywam Piotrek Starzyński. Ja Paweł Szydłowski. I prowadzimy ten podcast w ramach Strefy Wiedzy
1: 5+. No właśnie. I zanim przyszły dla mnie te czasy, kiedy mogłem właśnie zająć się takimi fanowymi rzeczami, jak prowadzenie podcastów, to zresztą nadal w sumie mam trochę te takie tendencje pracoholistyczne e, i tendencje do tego, żeby właśnie za dużo sobie brać na głowę. E, I w związku z tym, jak kiedyś e, robiłem takie wycieczki e, szkolne, to był cały, cały taki program Aktywnie Pod Warszawą, e, w ramach tego było bardzo dużo rzeczy, e, które robiliśmy. E, no i prowadząc to... Zarywałem noce absolutnie regularnie. Sezon tych wycieczek trwał 4,5-5 miesięcy w roku i ja w tym czasie potrafiłem spać po 2-3 godziny oczywiście naczytałem się historii o tym, jak to Napoleon spał dwie, trzy godziny. Einstein. Einstein, tak, jeszcze po, podobno e, marszałek napoleoński bodajże Bernadotte, ale nie pamiętam, być może, być może któryś inny w ogóle spał jeszcze mniej od niego i odpowiadał za całą logistykę największych kampanii napoleońskich. No i
0: w ogóle pewnie słyszeliście o tym tysiąc razy, że prawdziwi ludzie sukcesu i ci miliarderzy, których sekrety sprzedaje się potem w książkach, śpią krótko albo wcale. Śpią, no, godziny to jest, to jest maks. Dokładnie tak. No i
1: ja w to uwierzyłem. Nie jestem miliarderem. Zafundowałem sobie bezsądność, z której się potem leczyłem. No i generalnie to nie jest moim zdaniem metoda. Znaczy być może dla kogoś jest, dla mnie na pewno nie jest i wydaje mi się, że na podstawie e, też badań, które czytałem, przygotowując się nie tylko do tego odcinka, ale też do prowadzenia właśnie zajęć dla kursantów, no to to raczej mało dla kogo to się sprawdza, zdecydowanie większość osób po prostu nie funkcjonuje dobrze w sytuacji, kiedy się nie wysypia. I dlatego to mm, traktowanie snu jako problemu, z którym trzeba sobie poradzić właśnie ograniczając go, no to, to, jest, to jest moim zdaniem właśnie to myślenie jest problemem, a nie, a nie sen.
0: No bo chyba ze snem też jest taki problem, że gdybyśmy mniej o nim myśleli i po prostu szli spać, to pewnie, pewnie nie potrzebny byłby ten podcast i wszystko to co, to, co dzisiaj powiemy na temat snu. Natomiast ze snem jest tak, przynajmniej ja tak miałem bardzo długo, do momentu, kiedy również zdrowotne aspekty nie powiedziały mi hola, hola, koniec, teraz trzeba się ogarnąć, jeśli chodzi o sen. Yy, I mm, miałem tak, że ze snu po prostu najłatwiej jest zrezygnować. Siedzimy nad czymś, deadline jest jutro, yy, od rana mamy rozmowę o pracę, prezentację, klasówkę, sprawdzian. Siedzimy do 21, 22, 23 i myślimy sobie, ok, yy, czas wyczarować gratisowy czas. Gdzie on jest? no, przecież nie muszę spać 8 godzin. A potem, przecież nie muszę spać sześciu godzin. I, yy, I tak dalej. Więc właśnie to, że najłatwiej jest zrezygnować z tego planu snu, żeby realizować coś innego, coś, co nam się wysypało, nie oszukujmy się, jest zwykle powodem tego, że odkładaliśmy to na ostatnią chwilę, yy, no to właśnie.
1: No tak, no. Poza tym, yy, potem jest jeszcze jeden taki, moim zdaniem, duży, realny problem, czyli to, że jak już zajdziemy do tego poziomu 3-4 godzin, zaczniemy już wyglądać jak statyści w serialu Walking Dead, no to właśnie, to nie wysypiamy się kompletnie. To, to że prześpimy te 3-4 godziny, to oczywiście dla naszego organizmu ma znaczenie, że w ogóle śpimy, ale to nie jest czas, w którym na dłuższą metę można się wysypiać. To jest po prostu naprawdę stosowałem różne, różne fajne metody jak, jak ten sen zoptymalizować, żeby właśnie mało śpiąc coś zyskać, ale ja o tych metodach nie będę opowiadał, ponieważ no po prostu sam doszedłem do tego, że one nie działają i, I tak byłem żywym trupem po wstaniu.
0: To jest jak przysypywanie rany pudrem. Dokładnie, po dokładnie prostu tak. Po prostu nie, nie, nie rozwiązuje to absolutnie problemu, który. Tak, no, poza
1: tym potem trudności, trudności ze wstawaniem, to, że po obudzeniu się człowiek przez pierwsze dwie, trzy, cztery godziny to w ogóle nie wie, co się dzieje i jest dużo mniej produktywny. No, to wszystko się kumuluje, potem w związku z tym się zarywa kolejne noce, żeby żeby z kolei nadrobić to, czego się właśnie na przykład rano nie zrobiło, bo, bo się nie było w stanie robić, więc się jeszcze zmniejsza sobie te porcje snu, no i tak się, tak się nakręca pewna spiralka. I to rzeczywiście jest, jest duży problem i z tego się potem biorą różne, różne głupie rzeczy też, takie jak właśnie wyrzucanie sobie, że, że i tak za dużo śpię, mimo że śpię te 3-4 godziny. Ja notorycznie miałem tak, że na przykład właśnie mając te 4 godziny, snu przed sobą dwie godziny z tych czterech poświęcałem na myślenie o tym, czego nie zrobiłem, nie zdążyłem zrobić, no i potem przysypiałem na godzinę, półtorej, no i już w ogóle byłem nie do życia i tak się właśnie w tę bezsenność stopniowo w nikomu nie polecam.
0: No bo w zasadzie tutaj moglibyśmy przyłożyć trochę to, co mówiliśmy w pierwszym odcinku, o tym, że brak czasu i niezorganizowanie generuje kolejny brak czasu i kolejne niezorganizowanie. Ze jest tak samo. To znaczy, to jest trochę, w trochę innym wydaniu, ale to jest kredyt. Kredyt, który zaciągamy, wtedy zaciągaliśmy w czasie, tutaj zaciągamy w śnie i problemem, tak mi się wydaje, tego snu jest to, że to jest kredyt, który nie wiadomo, kiedy będzie trzeba spłacić. I możemy tak funkcjonować, i chyba obaj mamy takie doświadczenie, że funkcjonowaliśmy tak dłuższy czas. I to przynajmniej mi tak, tak mi się wydawało wtedy, że a może mnie to nie dotyczy, a może inni zaciągają kredyt, a ja po prostu mogę w ten sposób funkcjonować i to jest ok. Natomiast z kredytami, wszyscy ci, którzy je mają wiedzą, jest tak, że prędzej czy później trzeba je spłacić, a kiedy nieznana jest data tego, kiedy trzeba je będzie spłacić, y, trzeba go będzie spłacić. To zwykle dzieje się to w najgorszym możliwym tak, momencie.
1: I to, jest, I to jest ten moment spłacania kredytu, kiedy już przychodzą smutni panowie <grym> z tak. bardzo nieprzyjemnymi minami i, i to nas też obu spotkało. No.
0: Znaczy nie smutni panowie, tylko sytuacja, w której po prostu twoje zdrowie i twój organizm mówi ci nie, y, kiedy powinieneś ogarnąć i to, i to, i to, i to i nagle się okazuje, że nie ogarniesz nic bo leżysz w szpitalu, śpisz, jesteś w rekonwalescencji i tak dalej no właśnie, no i teraz na podstawie tych naszych
1: doświadczeń wydaje mi się zresztą skoro to nagrywamy, to chyba generalnie nam się obu wydaje, mhm. że możemy coś powiedzieć o tym, no bo z tego co wiem tobie się udało ten problem ze spaniem rozwiązać i to dosyć drastycznie, tak, że teraz rzeczywiście priorytet zrobiłeś sobie z tego, żeby, żeby rzeczywiście tak, spać.
0: Tak, tak, tak jest. No właśnie u nie mnie... będę powtarzać no historii tak, z pierwszego ale... odcinka, natomiast, natomiast faktycznie jest tak, ale można że...
1: Ją, można je posłuchać, słuchając całego pierwszego <śmiech> <sebektorze> odcinka, oczywiście.
0: <śmiech> Który polecamy. Natomiast natomiast faktycznie jest tak, że u mnie to było bardzo zero ze względu właśnie na to, że trafiłem do szpitala i i do teraz, y, to jest coś, co słyszy ode mnie każdy pracodawca, czy ktoś, z kim wchodzę w nowy projekt, że wszystko spoko, 100%, ile chcesz procent, y, ale w nocy to ja śpię. Nawet jeśli jest deadline jutro, nawet jeśli je, wypada coś nieprawdopodobnego, y, ja w nocy śpię i trudno.
1: No właśnie, ja też, też bardzo się staram tego trzymać, no tak jak też mówiłem już w pierwszym odcinku, mi się zdarza tę zasadę złamać, nie jest tak, że jestem kryształowy pod tym względem i nie będę udawał, ale zdarza mi się to zrobić dwa, może trzy razy w roku w tej chwili. I to, to powiedzmy, że jest taki... Biała noc. Coś, coś w tym guście... No. Natomiast rzeczywiście to nie jest już tak, że, że nagminnie to robię, i też no, staram się, żeby przynajmniej te 7 godzin na dobę przespać, bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki w miarę no optymalny Powiedzmy, powiedzmy sobie
0: trochę o tym, bo ja przygotowując się też do i zajęć, i, i podcastu, przeglądałem dużo materiałów związanych ze snem i spotkałem się. Na YouTubie bardzo jest, są popularne dwie w sumie. Dwie, dwa w sumie takie stwierdzenia. Pierwsze jest takie, że to w ogóle jest mit, że trzeba spać długo, że 6 godzin to jest udowodnione naukowo i że 6 godzin to jest super i masz czas wtedy dla siebie i to jest fajne. Druga, no to ta metoda, m, która polega na tym, że śpi się 4 godziny podczas dnia i dzieli się te 4 godziny na 20-minutowe drzemki. San, san tak, równolegle rozłożone, to znaczy równomiernie rozłożone po całej dobie. Hmm. Y, przy czym widziałem dużo filmów z informujących o tym, natomiast wszystkie filmy, które znajdziecie z ludźmi, którzy tego próbowali, jednoznacznie mówią nie róbcie tego, bo to po tak, prostu znaczy, na dłuższą metę... jeśli chodzi o
1: szukanie takich już bardziej naukowych informacji na temat tego, jak są działa, to ja tutaj pozwolę sobie zrobić bezpłatną zresztą reklamę, bo bo po prostu uważam, że to jest bardzo dobry materiał, jest taki długi, to trwa ponad dwie godziny. E, materiał, e, uwaga naukowy, bełkot mm -hmm. e, i tam właśnie Dawid Myśliwiec, który prowadzi ten kanał, pan doktor zresztą e, fantastycznie o tym mówi, więc jak ktoś chce naprawdę dużo posłuchać o śnie takich rzetelnych, naukowych informacji, a nie tylko pigułki, to to zdecydowanie polecam. Też wrzucimy tam. linka, w takim a, razie,
0: skoro, myślę, skoro, że skoro tak, to myślę że, się,
1: myślę, że się na nas nie obrazi, bo i tak pewnie Może nie zauważy tego Nie, przykłułu. a
0: wręcz przeciwnie. <laughs> yy, no, ale jeśli... No i właśnie ten, ten... To, jak długo się powinno spać. Yy, ja przynajmniej pomyślałem sobie, że sięgnę... Tak, to jest nasz kij deszczowy, nie wiem, czy <śmiech> słychać, ale od czasu do czasu jeżeli odzywa słychać, się. Jeżeli nie
1: słychać, to to wytniemy najwyżej.
0: To prawda? Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, mm, o spanie, to pomyślałem sobie, OK, Światowa Organizacja Zdrowia, coś tam wiedzą na temat zdrowia, zajmują się tylko tym, wyznaczają normy, y, no i są taką, taką największą, y, największą organizacją po prostu, która się, która się tym zajmuje. Mają ogromne fundusze na niezależne badania. No i y, pomyślałem sobie, że takiej organizacji zdrowia nie będzie zależało na tym, żeby skrócić nasz czas snu, żebyśmy pracowali jeszcze więcej. Y, i oni mówią bardzo wyraźnie y, 7 do 9 godzin. To 8 jest gdzieś w środku, natomiast 7, tak no, jak i, od tego zaczęłeś, tak. to jest absolutne no, minimum. No, no i z tym wydaje mi się, że to właśnie warto, warto poruszyć, bo te 8 godzin y, przynajmniej
1: u mnie w szkole było Funkcjonowało, tak. Funkcjonowało. W przyrodzie, jak biologii, tak. Jak optymalny czas snu. Natomiast ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że to jest właśnie takie głupie uproszczenie, które jak ktoś chce zastosować jeden do jednego, to sobie głównie głównie może tym zaszkodzić. Natomiast, natomiast tak naprawdę rzeczywiście gdzieś to leży pomiędzy tymi siedmioma a dziewięcioma godzinami, ale to jest bardzo indywidualna sprawa. I teraz są metody na to, jak, w jaki sposób wybadać to, ile dla danej osoby Dokładnie. jest właśnie tą wystarczającą dawką snu. Najbardziej taka zaawansowana, ale też super skuteczna metoda, to jest zrobienie sobie tak zwanego hipnogramu. To jest badanie, gdzie właśnie śpi się z czujnikami, które rejestrują aktywność mózgu i na tej podstawie określają dokładnie, jak przebiegają fazy snu. Te hipnogramy trzeba oczywiście powtarzać, żeby dostać w pełni wymierne wyniki badań za to się oczywiście też płaci nie jest to z tego co wiem refundowane przez NFZ nawet jak się ma bezsenność bo ja się wtedy w ogóle dowiedziałem o istnieniu takiej metody jak byłem już z tym u lekarza natomiast no, stwierdziłem, że nie to, to są pieniądze, których na to mimo wszystko nie wydam, spróbuję prostszych metod i wystarczyło, ale no, hipnogram, hipnogram oczywiście można sobie zrobić jeżeli ktoś chce i wtedy rzeczywiście wiemy dokładnie, ile u nas te fazy snu poszczególne trwają, no bo tak naprawdę to właśnie od faz snu i od tego, jak one są rozłożone, zależy ten optymalny e, czas, który powinniśmy, e, powinniśmy na ten sen poświęcać.
0: No ale oczywiście... Do wszystkiego jest aplikacja. Co byśmy zrobili bez aplikacji w naszym telefonie? I oczywiście nie z taką precyzją jak hipnogram, ale, ale na pewno pozwoli Wam i pomoże Wam określić fazy snu, przynajmniej odróżnić te dwie podstawowe fazy snu, czyli sen głęboki i sen płytki. W śnie płytkim zwykle się wiercicie, wydajecie z siebie jakieś odgłosy. No i tu jest ten jedyny haczyk aplikacji. To w zasadzie dowolną, dowolną aplikację możecie sobie pobrać, to się nazywa Sleep Better, Better Sleep, Sleep Cycle i tak dalej. Natomiast zasada działania tych aplikacji jest taka sama, podpinamy telefon do ładowania, kładziemy go w pobliżu naszego łóżka, czasem obok poduszki albo na stoliku nocnym. Ważne jest to, żeby żeby mm, mikrofon w naszym telefonie i to jest tam <śmiech> ciekawa część, żeby mikrofon w naszym telefonie mógł zbierać dźwięki z y, naszej sypialni. To brzmi fatalnie, natomiast chodzi o to, żeby nie chodzi o to, żeby zawsze z tym spać, natomiast żeby sprawdzić sobie, gdzie i y, jak wyglądają nasze, y, jak wygląda nasz cykl snu, czyli y, cykl kończy się tam, gdzie przechodzi sen głęboki w sen płytki z powrotem, no i na tej podstawie można sobie zobaczyć, w którym momencie my powinniśmy być wyspani przy budzeniu się, tak? Bo bardzo dużo osób ma problemy z budzeniem się, z wstawaniem, też dlatego, że budzik po prostu ustawiają sobie na taką godzinę, o jakiej następnego dnia muszą wstać. To nie jest yy, yy, zbyt optymalne. No i część tych aplikacji ma też wbudowany taki smart budzik, który polega na tym, że jeśli chce wstać o siódmej, no to on wtedy od 6.30 do siódmej, yy, szuka momentu, kiedy ja zaczynam się wiercić w łóżku, no i wtedy w tej płytkiej fazie snu no, bo właśnie,
1: bo tak naprawdę w gruncie jeszcze chodzi o to, żeby budzić się w fazie snu płytkiego, bo w momencie, kiedy tak naprawdę tam, powiedzmy, że wyróżniamy nawet cztery fazy snu naukowo, ale to już jest, to już jest myślę właśnie to wchodzenie zbyt głęboko, to po takie szczegóły właśnie zapraszam do tego e, materiału e, naukowego bełkotu. Natomiast, e, natomiast w momencie, kiedy obudzimy się e, z takim poczuciem, jakby nas właśnie muł kopnął w łeb, no to najprawdopodobniej jest to kwestia tego, że obudziliśmy się w fazie snu głębokiego albo po imprezie, ale to osobny temat, natomiast... No, dążymy do tego, żeby znaleźć ten moment, kiedy przejdziemy, bo te fazy się powtarzają, to nie jest tak, że w ciągu nocy jest jedna faza, to też nie jest tak, nie jest, nie jest tak, że mamy tylko ten jeden cykl w ciągu nocy, to też nie jest tak, że te cykle są dokładnie, równomiernie rozłożone, więc to nie jest tak, że obliczamy sobie, że dobra, mój cykl trwa, tam snu, przejście przez te wszystkie fazy trwa załóżmy półtorej godziny, no to Powiedzmy, że mogę sobie teraz to pomnożyć w prosty sposób, i nie wiem, trzy razy, półtorej godziny, cztery i pół godziny, to, to jest ta taka wersja, gdzie jak już zupełnie nie mogę dospać, to tyle, to tyle śpię, jak potem mam sześć godzin, czyli właśnie ta próba bycia miliarderem, która niewiele daje, potem, potem mamy siedem i pół godziny, a potem mamy 9 godzin. No tylko to tak nie działa, dlatego że długość tych faz się zmienia. Przede wszystkim właśnie ta faza snu płytkiego, w zależności od tego, ile tych faz przechodzimy, będzie miała bardzo różną długość trwania. Ona jest generalnie dosyć krótka, ale dość mocno wpływa na to, ile ten cykl całościowo trwa. Więc to są właśnie takie rzeczy, które tak naprawdę każdy musi dla siebie zbadać i zobaczyć, co dla niego działa. No bo tutaj nie ma po prostu uniwersalnych zasad. Tutaj nie ma jakiegoś jednego poradnika Ile człowiek powinien spać, to, to po prostu jest kwestia bardzo indywidualna, właśnie z tym związana, że te fazy snu się bardzo różnie u ludzi rozkładają.
0: No, sen jest w ogóle y, taką, taką y, rzeczą trudną do badania i y, 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 y w związku z tym y, możecie się spotkać właśnie z y, takim bardzo prostym podejściem, właśnie do tego, co, y, co powiedział Paweł, o tym, że y, spanie w wielokrotności 90 minut. To oczywiście może być dla Was jakąś wskazówką, natomiast my polecamy chociaż z tą aplikacją sprawdzić sobie. Jeśli bardzo Wam przeszkadza to, że ktoś Was podsłuchuje w nocy, no rozwiązaniem może być opaska sportowa, która też Wam... W nocy sprawdzi to y, po prostu na podstawie tego, jak się wiercicie żyroskopu, y, y, czy, y, czy, czy śpicie w tym śnie głębokim, czy nie, y, a takie opaski się zaczynają chyba od 80 zł, więc to ja mojej mamie można... kupowałem
1: na święta. I ona kosztowała 60 coś. Okej, okay, no więc, nawet, więc, nawet więc jest, można. To,
0: jest, to, jest to absolutnie w zasięgu. Poza tym postanowienia noworoczne: zawsze lepiej sobie kupić opaskę niż pójść biegać. Polecam zadowolony użytkownik jednej z takich opasek. Mi z kolei całkiem nieźle sprawdzała się i wiem, że też nie tylko mi metoda, 4, 7 albo 9 godzin. Przy czym znowu. To są widełki, to są jakieś punkty odniesienia. Natomiast 4-7 albo 9 godzin, 4 nie po to, żeby zostać miliarderem, tylko zakładamy jedną z szalonych, białych nocy Pawła, raz, to znaczy trzy razy w roku. Ja bym Pawłowi radził, no masz szaloną noc, ale kimnij się chociaż na te 4 godziny. Znaczy, to nawet bywało tak, że radziłeś mi w trakcie <laughs> tych nocy, żebym się jednak kimnął. Taki, taki, taki po prostu plan, plan minimum, mimo tego, że siedzimy nad czymś, coś robimy, jest jakieś projekt jest jakiś deadline. Yy, warto się kimnąć na te, na te 4 godziny, warto się przespać chociaż te 4 godziny, bo to jest faktycznie te około dwa cykle z jakimś marginesem właśnie na to, na to przesunięcie, o którym yy, mówił Paweł. 7 godzin, no mi się akurat idealnie to sprawdza. Ja po 7 godzinach jestem bardzo wyspany i, 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 i łapię się w to i, i, i jest ok. Yy, na właśnie okolice 9 godzin, kiedy musicie się zregenerować. Specjalnie mówię, nie mówię odespać, bo to bardzo powszechnie funkcjonuje, że na przykład jednej nocy w ogóle nie spałem, to następnej śpię dziewięć i już y, jestem na zero. Y, nasz organizm nie lubi takich rzeczy. W ogóle nie lubi skoków. No tak.
1: Znaczy w o. ogóle wyrobienie sobie tej pewnej rutyny dobrze działa. U mnie też z pod tym względem mam bardzo, bardzo podobnie, bo u mnie tym optymalnym czasem spania jest tak mniej więcej 7 godzin i 10 minut. I to Czułem, sobie, że to będzie
0: tak precyzyjnie no, Dość dosyć,
1: dosyć, precyzyjnie. To nie znaczy, że ja się tego zawsze trzymam i że zawsze idealnie tyle śpię, natomiast staram się mieć możliwie jak najbardziej normowane te godziny snu, czyli o w miarę tej samej porze chodzić spać o tej samej porze, budzić się i to do tego sobie trochę dostosowuję swój rytm dobowy, to jak sobie zadanie ustawiam, bo przede wszystkim właśnie to, że te godziny są stałe i organizm się do tego przyzwyczaja, to jest coś, co bardzo dobrze działa, nawet jeżeli nie jest to super optymalne i gdzieś tam, nie wiem, te 10-15 minut nam się poślizgnie w jedną, drugą stronę, to i tak to działa, to działa całkiem dobrze, bo potem dużo łatwiej jest po właśnie jednej nawet takiej nocy, która się gdzieś tam wyrwie o parę naście, parę parędziesiąt minut łatwiej jest do tej rutyny potem wrócić i to generalnie, generalnie się sprawdza, no a właśnie ten, ta regeneracja, nie wiem, tak jak ja sobie tam grywam, grywam w kosze, bywa, że jadę na turniej i potem po turnieju muszę, no właśnie odespać mówiąc językiem popularnym, no to, e, to w tym momencie właśnie ten taki sen regeneracyjny, jak organizm jest mocno zajechany, to to jest...
0: E, nie to wiem, to dlaczego myślałem, to... że powiesz, jak gram w Wiedźmina całą noc, <grym ale, ale <grym tak. Gram Wiedźmina <grym> całą noc, <grym> ja to już nie te czasy. Potem skończyłem Wiedźmina drugi raz, nie trzeci. Ostatnim i y, y, najbardziej wymagającym y, sposobem na y, wyznaczanie sobie snu y, i muszę przyznać, że znam go tylko z opowieści, bo nie udało mi się wytrwać w tym, żeby, żeby go zastosować, ale y, mój dobry przyjaciel stosował tę metodę i naprawdę funkcjonował dobrze, a funkcjonował dobrze w czasach y, imprez, studiów, łączenia tego z pracą i sytuacji, w której naprawdę wszyscy mieliśmy mało czasu na wszystko, a na sen to już w ogóle bardzo mało. On miał taką rutynę snu, y, że wstawał codziennie żeby nie wiem, co, wstawał o 6.30, ponieważ w jego tygodniu różne, o różnych godzinach musiał gdzieś być, natomiast najwcześniej musiał być gdzieś o godzinie 8 i żeby się ogarnąć, dojechać, potrzebowało wstawać o 6.30. Ja obserwowałem z pewnym podziwem i ze zdrością to, że był w stanie po naprawdę grubej imprezie, która się skończyła czwartej albo piątej nad ranem położyć się spać tylko na godzinę, tylko na półtorej godziny i żeby nie wiem co, wstawał o 6.30. Co mu to dawało? Dawało mu to taki efekt, że jego organizm sam dopasowywał sobie długość snu, której potrzebował po danym dniu, po danym tygodniu, po danym projekcie, po po prostu po danej aktywności, ponieważ wiedział, a właściwie był przyzwyczajony do tego, że następnego dnia... Żeby nie wiem co, o 6.30 będzie trzeba wstać. On potwierdził mi to, że, że w miesiąc można się przyzwyczaić do, do danej rzeczy, bo potem zupełnie nie sprawiało mu to problemu.
1: No tak, natomiast tak poza tym, że warto wybadać sobie ten cykl snu w ciągu nocy, no to jest jeszcze jedna metoda, zwłaszcza w momencie, kiedy już rzeczywiście podpieramy nosem o biurko, kiedy właśnie mamy zaraz deadline, Gdzieś tam właśnie skrócimy sobie ten sen. Na przykład właśnie przyjdzie jedna z tych nocy, kiedy, kiedy trzeba ten sen skrócić. Ale nawet jeżeli on, jeżeli ta noc nie przychodzi, tylko generalnie mamy jakoś więcej roboty, mniej energii, to jest coś, co nie wiem, no mi się na przykład zdarza. Zdarzają mi się takie momenty w roku, kiedy rzeczywiście tej roboty mam już na tyle dużo, że po prostu przestaję wyrabiać, czuję, że moja efektywność pracy znacząco spada no to wtedy jest jeszcze taka metoda ratująca, przynajmniej dla mnie ratująca, czyli drzemka. Tylko drzemać też trzeba umieć, bo jeżeli drzemką będzie to, że dobra, jest godzina 10, już całe dwie godziny przepracowałem, to zrobię sobie teraz drzemkę, ups, jest 18, a potem zarwę północy, bo nie będę mógł spać.
0: To jest, to, jest ekstremalny, nie to jest ekstremalny przykład, więc podam taki, który mi się zdarzy. Ale to mi się też zdarzyło. <laughs> Okej. Okay. Skończ tą amfetaminą. Nie, generalnie to jest ekstremalny ekstremalny przykład, który, a, a mi się często zdarzało, wracam po pracy, taki zmęczony, ciemno na zewnątrz, 17, dużo jeszcze rzeczy przede mną, myślę sobie, a, pójdę spać, ale najpierw coś zjem. Jem obiad idę spać, no i wtedy, jak się budzę po godzinie albo po półtorej godzinie, no to właściwie chciałoby się aż zapytać, który mamy rok. I, I takie drzemki nie są dobre. To
1: prawda. Natomiast są też drzemki bardzo dobre. Mhm. Ja na przykład, o czym zresztą też, no, już naszym kursantom niejednokrotnie mówiliśmy, bo nawet robiliśmy zajęcia praktyczne, które były chyba w jednym z większych hitów kursu, to są drzemki krótkie. Drzemki 20-25 minutowe. Dobrze, żeby właśnie nie przekroczyć tych, powiedzmy, średnio znowu 26-28 minut, kiedy zaczynamy wchodzić w fazę snu głębokiego, bo w momencie, kiedy już w tę fazę snu głębokiego wejdziemy, no to, to się robi trochę przekichane, bo to jest właśnie ten moment, kiedy jak już się obudzimy, to, to już nie wiemy, co się dzieje naokoło. I to jest właśnie, to jest właśnie taka drzemka, którą ja dosyć często, zwłaszcza w zimie właśnie, kiedy ten poziom energii generalnie jest niższy, no powiedzmy sobie szczerze, cimno, zimno i, i generalnie się nie chce robić, to wtedy, wtedy mi się zdarza dosyć często tę metodę stosować i ona działa dość dobrze, zwłaszcza w momencie, kiedy jest zastosowana w odpowiednim momencie dnia, czyli gdzieś tak właśnie w połowie tego cyklu aktywności takiej wzmożonej.
0: I to jest dobry moment, żebym się wciął <laughs> i powiedział o tym, że zwykle, kiedy ja, póki robiłem to nieskutecznie, zwykle, kiedy decydowałem się na drzemkę, to dzisiaj już wiem, że to było już za późno. Że, że ten moment, kiedy już jesteś bardzo zmęczony, kiedy już nie możesz się na niczym skoncentrować, to zwykle jest moment, w którym przegapiłeś albo przegapiłaś ten punkt, kiedy ta drzemka jeszcze miała dać Ci, dać ci energię. Zmęczenie, łóżko, idziesz spać, idziesz spać na dłużej albo nawet jeśli się budzisz po tym krótkim czasie, bo ustawisz sobie budzik, to i tak nie za, dużo, nie za dużo ci to daje. Drzemka najskuteczniejsza jest wtedy, kiedy dzieli ci dzień na pół, czyli od obudzenia się do zaśnięcia mamy jakąś pulę godzin, ponieważ dzisiaj promowaliśmy bardzo mocno y, 7 godzin snu, no to od 24 odejmijmy sobie 7, zostaje nam w ten sposób... Y 17, no godzin, moment, kiedy ratować, 17 godzin, 17 godzin, 17 yy, godzin funkcjonowania, 17 dzielimy na pół i w ten sposób mamy całe 8,5 godziny funkcjonowania, drzemka i kolejne 8,5 godziny funkcjonowania. I w tym wydaniu ta drzemka naprawdę ma głęboki sens. I ja wiem, że od razu... Część z Was powie, no dobra, spoko, świetny koncept, ale wtedy, kiedy wypada moja drzemka, to ja jestem w pracy, albo jestem po lunchu, albo jestem jeszcze w szkole. A to znowu jest reguła, którą można wykorzystywać i można dopasowywać do siebie w ten sposób, żeby po prostu pamiętać, że zwykle godzina 16, 17, 18 to zwykle jest już za późno. To powinno być gdzieś mniej więcej w połowie dnia. Przy czym możecie albo stosować budzik, albo, i ja polecam tę metodę, jest to metoda spania z, z, z kluczami, która polega na tym, że po prostu opieramy się na biurku i trzymamy klucze w ręce. W momencie, kiedy zaczyna nasz organizm przygotowywać się do fazy snu głębokiego, pierwszą, jedną z pierwszych rzeczy jest wiotczenie mięśni. Ręka z kluczami wiotrzeje nam, klucze spadają na biurko no i nas budzą po prostu. To jest, to jest, to tak, jest taka metoda. Warto
1: w sumie powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się, że może nie być oczywista, czyli to, że drzemka to nie jest i nie powinien być sen. O, tak. Bo To, to wcale nie jest oczywiste. Tak, znaczy, tak, dla tak, nas tak. jest po latach praktyki, ale, ale w sumie ja sobie tak uświadomiłem, że na początku to było dla mnie pewne ważne odkrycie, że drzemka mhm. to właśnie powinien być ten moment regeneracji, ten moment wyłączenia myślenia, Odizolowania się od świata trochę. Natomiast to nie jest, to nie jest moment snu, właśnie, dla, właśnie dlatego staramy się nie wejść w tę fazę snu głębokiego, kiedy rzeczywiście możemy być tym, że śpimy,
0: bo tak naprawdę też czym dokładnie jest sen, to są osobne dywagacje, ale. I to jest też podpowiedź trochę dla was. Jeśli chcecie stosować zasadę drzemki w środku dnia, nie potrzebujecie do tego wynajmować sobie hotelu na godziny niedaleko waszej pracy, tylko wystarczy, że, że po prostu przytniecie komara, nawet opierając się na swoim biurku, czy po prostu yy, mówiąc, mówiąc, że teraz proszę do was nie mówić, to jest 20 minut dla was, słuchawki, jakaś muzyka, wystarczy przymknąć oczy i to już jest bardzo, bardzo dużo. No to jest oczywiście też test z empatii współpracowników i przełożonych, ale... Albo waszej asertywności.
1: No dokładnie tak. Natomiast no, znowu oczywiście nie jest to metoda uniwersalna, bo metod uniwersalnych nie ma, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby żeby tę drzemkę mm, rzeczywiście sobie robić, ale jeżeli macie taką możliwość, no to chyba obaj polecamy po prostu.
0: Polecamy, polecamy, szczególnie właśnie, jeśli jesteście w stanie y, zrobić ją, zanim będzie za późno i to jest tak. chyba najcenniejsza rada, jeśli chodzi o drzemkę, bo szczerze odradzam o godzinie 18 czy 19 drzemkę w celu podniesienia waszej koncentracji, bo raczej to się nie uda.
1: No to już jest ten moment, kiedy tylko się e, zmulicie. No dobra, ale poza tym, żeby właśnie ten sen był odpowiednio długi, poza tym, żeby e, robić sobie te dżemki, jeżeli mamy możliwość i jeżeli czujemy potrzebę, no bo jeżeli nie czujemy, to wiadomo, że nie ma sensu tego robić na siłę. E, no to jest jeszcze ważne i tutaj znowu no, dla nas obu, skoro wpisaliśmy to gdzieś sobie do skryptu, e, przygotowanie do tego snu. Oj tak. E, i, I to w jaki sposób e, zaaranżować przestrzeń i, i jak się do tego spania przygotować, żeby ten sen był nie, to strasznie brzmi, że sen był efektywny, ale, ale żeby... się żeby, był odpoczynkiem. Żeby
0: był odpoczynkiem dla Was, tak, bo, bo właściwie efektywność snu mierzy się przede wszystkim w tym, czy, czy on Was wysypia, czy on Was rozluźnia, czy on przynosi Wam tę regenerację, do której zresztą został słusznie, słusznie wymyślony. No i oczywiście to, o czym zaraz powiemy... Dla niektórych może być oczywiste, jednakże wydaje mi się, że biorąc pod uwagę reakcję ludzi na kursach i nawet moją reakcję, kiedy jakoś zagłębiałem się w ten temat, to jednak warto powiedzieć, bo nawet jeśli cztery z sześciu rzeczy, o których powiemy, okażą się oczywiste, no to dla tych dwóch warto powiedzieć o, o, o nich wszystkich. Pierwszą rzeczą to jest miejsce, w którym śpicie. I na to też często nie zwraca się uwagi. Jednym z podstawowych podstawowych, jedną z podstawowych cech tego miejsca powinno być zaciemnienie. Możliwie pełne zaciemnienie miejsca, w którym śpicie. To znaczy warto pomyśleć nad roletą albo nad zasłoną nieprzepuszczającą światła, to też nie jest droga inwestycja, ona po prostu pod spodem ma taką specjalną powłokę, która, która sprawia, że, że słońce nie, nie wpada nam, słońce albo latarnie, nie, światło po prostu z zewnątrz nam nie wpada do środka. No i warto też sprawdzić, czy wasze drzwi, szczególnie jeśli na przykład mają w sobie elementy szklane, czy też nie dałoby się jakoś ich zasłonić na czas waszego snu, żeby naprawdę kłaść się spać w no, prawie absolutnej, albo przynajmniej jak najciemniejszej ciemności.
1: Zgadza się. No i też druga sprawa, druga rzecz, która nas wybija z tego snu, nawet jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, bo to nie jest tak, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie wiem, na przykład to, że latarnie nam świecą i to światło przez okno wpada, to my nie musimy nawet wiedzieć o tym, że to nam przeszkadza w spaniu, bo to nie jest tak, że to nas musi obudzić, to po prostu obniża nam Właśnie ta jakoś jakość snu wybijana... Jakość snu, nie no. efektywność, tylko jakość.
0: Tak, to jest dobre, tak, dobre
1: sformułowanie. No, może, może faktycznie. Yy, natomiast, y, natomiast druga sprawa jest taka, że to miejsce powinno być też możliwie znowu wyciszone. I tutaj znowu chociażby właśnie ciężkie y, kotary będą... Już to dość, robią tak, dobrze sprawdzały. Znowu no zależy zależy, co kto tam lubi, no bo ja na przykład w ramach kolejnego punktu, czyli wywietrzenia pomieszczenia, mm -hmm. w którymś mi tego, żeby było tam wystarczająco dużo powietrza, bo w dusznym pomieszczeniu, no to myślę, że większość osób się zgodzi, że, że śpi się słabo, no bo to też ma być, jakby nasz mózg potrzebuje tlenu, niezależnie od tego, czy akurat jest bardzo aktywny, czy śpi, a w trakcie snu tak na marginesie mózg jest też aktywny i to dość mocno aktywny, tylko trochę innego obszary wtedy się uaktywniają. Natomiast, natomiast w tym momencie, no ja na przykład niestety mam pewien trade-off u siebie, bo ja śpię właściwie przez cały rok chyba, że już naprawdę spadnie poniżej minus 10 temperatura przy otwartym oknie, a ostatnio nie spada. W związku z czym nie może być siłą rzeczy jakoś bardzo cicho, natomiast no Tutaj, tutaj trzeba już samemu sobie znaleźć proporcje. Dla mnie ważniejsze jest, żeby było dobrze wywietrzone niż żeby, niż żeby było super cicho, ale w miarę możliwości oczywiście dobrze jest połączyć te dwa czynniki.
0: Oba te, oba te warunki, które, które są potrzebne, żeby jakość waszego snu była dobra, można uzyskać nie dopasowując otoczenie do was, tylko siebie do otoczenia. To znaczy są i można się wyposażyć w taką maseczkę do spania i poza tymi takimi jednorazowymi rozdawanymi w samolocie one potrafią być wygodne i nie przeszkadzać. No a jeśli chodzi o, o dźwięki, no to wygodne i to też znowu, nie takie za dwa złote pierwsze lepsze apteki, ale wygodne stopery do uszu, zateczki do uszu yy, sprawiają i taki zestaw w zasadzie ja zabieram ze sobą w różne miejsca, co do których nie jestem pewien, jakie będą warunki do spania yy, i może, może to brzmi jak właśnie jakaś taka stara ciotka, która jedzie pilnować dzieci i zabiera ze sobą taki zestaw. I teraz trochę ciśniesz
1: naszej koleżance, która pewnie będzie tego słuchała i która też ma takie, takie podejście, że ciśniesz też sobie to.
0: Natomiast, natomiast faktycznie faktycznie yy, dla mnie i wyciszenie, i, w, yy, i właśnie i wyciemnienie jest bardzo istotne yy, przy spaniu. Najlepiej mi się śpi yy, na yy, jachcie, bo tam jest ciemno, Cicho, <głos> nic kompletnie nie widać buję. i jeszcze buje dokładnie. Tak.
1: No właśnie, ale jeżeli akurat nie mamy, nie, nie mamy łóżka bujanego, to i tak warto Wodnego. zadbać. Tak, to i tak warto zadbać o to, żeby właśnie materaz poduszko, generalnie nasze łóżko było możliwie wygodne. Mhm. E, no i tutaj znowu no to, to wszystko ze ja się kiedyś lata temu zaopatrzyłem w bardzo dobry materac. Ja wiem, że materac się powinno wymieniać co parę lat. Ja tego nie robię, bo za bardzo lubię ten swój. I i na przykład ja w tej chwili nie potrzebuję właściwie niczego innego, spałem w bardzo wielu miejscach, no bo też dużo, dużo w ramach pracy jeździłem, w bardzo wielu miejscach nocowałem i najlepiej mi się po prostu na tym materacu śpi, nie odczuwam potrzeby zmian. natomiast generalnie warto, warto zadbać o to, żeby ten materac był odpowiedniej twardości do naszych potrzeb, bo tutaj znowu są różne preferencje, są ludzie, którzy lubią spać na miękkim, są ludzie, którzy lubią spać na twardym, tu znowu nie ma jednego dobrego podejścia, są oczywiście badania pokazujące, że spanie na twardym materacu jest generalnie korzystniejsze. Myślałem, że tworzy ludzi o mocnym charakterze. <laughs> <laughs> nie, no jest bardziej, bardziej korzystne z, z wielu różnych przyczyn, w które już tutaj nie będę zagłębiał, e, bo nie ma, jest tak poboczne, że, że nie ma co w to wchodzić, natomiast... E, no, nie zmienia to faktu, że jeżeli komuś się po prostu wybitnie niewygodnie śpią na twardym, no to nie ma sensu się katować moim zdaniem.
0: Znaczy ja na pewno polecam w przypadku y, wyboru materaca y, wizytę w jakimś miejscu, gdzie ludzie się na tym znają. Y, I dowolny sklep z materacami będzie Wam w stanie doradzić też, w zależności od tego y, jakiej właśnie jesteście postury, ile ważycie, co, co preferujecie. Y, no i to też jest... Y, Dość, dość ważne, że jeśli śpicie w podwójnym łóżku z, ze swoją drugą połówką, to jeśli bardzo różnią się Wasze preferencje, warto rozważyć łóżko po prostu z dwoma materacami obok siebie. I to, mimo tego, że to brzmi jak fanaberia, no to często często właśnie decyduje o, o jakości snu. No i ja byłem tak nastawiony na twardy materac, że zresztą za namową właśnie, nie, to też jest znak, żeby dopasowywać do siebie różne rzeczy, że spałem na twardym materacu, takim super twardym, no ale wytrzymałem dwa tygodnie i, i, i wymieniliśmy materac, bo, yy, no, bo nie daliśmy rady. Ani ja, ani moja dziewczyna. Nie, nie, nie wytrzymaliśmy tego zdrowia całego <słysza> I, i, i jest już yy, półtwardy materac. No cóż. No i
1: z takich innych porad, jak, jak sobie właśnie to miejsce i siebie do tego spania przygotować, to jest coś, o czym na szczęście się zrobiło trochę głośniej. Z drugiej strony to teraz znowu jest temat kontrowersyjny. Czyli to, żeby, znaczy inaczej, to, że dobrze jest przez godzinę, dwie przed snem, nie patrzeć na ekran, tylko na przykład, nie wiem, trzymać sobie książkę przy łóżku i przy zasypianiu, zamiast Książka? scrollować Face'a to, to poczytać, to poczytać sobie książkę. Raz, że dobrze to wpłynie na poziom czytelnictwa, dwa, że dobrze to wpłynie na poziom wyspania. Natomiast, no, od paru lat w każdym oprogramowaniu. Wcześniej to były po prostu dedykowane aplikacje, teraz na iOSie, na pewno na Androidzie. Wydaje mi się, że też już systemowo... Też, 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 też. No właśnie systemowo może się po prostu po zachodzie słońca zmieniać ta temperatura barwowa ekranu, bo właśnie była cały czas mowa o tym, że to niebieskie światło jest bardzo niekorzystne. W tej chwili ostatnio czytałem jakieś badania. One wprawdzie były, mm, nie były jeszcze prowadzone na ludziach, ale no pewnie, też, pewnie też będą, e, będą przeprowadzone. E, na razie mamy e, badania bodajże na szympansach, ale pewności nie mam. E, którym, Prawie ludzie. No. No, bardzo blisko, natomiast e, generalnie mówią one, że e, tak naprawdę to światło takie właśnie cieplejsze, bardziej pomarańczowe wcale nie jest lepsze zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ja w tej chwili nie chcę tutaj się więcej wypowiadać, bo więcej nie wiem. Ale generalnie najlepiej jest po prostu na ten ekran. Dokładnie. Nie ma, ja, nie ja, zależy, ja proponuję, tego, ja
0: proponuję eksperyment, który, który zwykle wszyscy potem utrzymują właśnie ze względu na jego, jego dobre efekty. Spróbujcie odpuścić na... No tylko, że jeden dzień to za mało. Spróbujcie odpuścić na 3-4 dni albo na tydzień. I zobaczcie, jak bez zmieniania wszystkich innych rzeczy. Tylko dwie godziny to za dużo. Dwie godziny to sobie nie wyobrażam, żeby mi się udało kogoś z was namówić do tego, ale, ale odpuśćcie na godzinę. Akurat umycie się, ogarnięcie przed snem to jest pół godziny, to zostaje wam tylko pół godziny, które musicie spędzić yy, z książką, a nie z telefonem. Więc to nie jest tak dużo. Dacie radę, wierzymy w Was. Można
1: też sobie znaleźć inne sposoby spędzania tego czasu. To już zostawiamy indywidualnym preferencjom.
0: Jasne, ale generalnie godzina bez, bez, bez ekranu przed snem. Yy, na pewno to, co u mnie zauważyłem od razu, jak to zacząłem stosować, to mniej, yy, y, 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 mniej kręciłem się w łóżku, szybciej byłem w stanie zasnąć. No właśnie.
1: No i kolejna sprawa to akurat myślę, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że jak człowiek się porządnie zmęczy, to lepiej śpi, e, więc wysiłek fizyczny, regularna aktywność to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na ten sen. nawet jeżeli ten wysiłek nie jest właśnie jakiś super super intensywny, wyczynowy, bo tutaj nie o to chodzi, żeby, żeby każdy teraz zaczął wyczynowo uprawiać sport, ale właśnie to, żeby sobie zrobić trening, żeby, żeby wprowadzić jakieś elementy aktywności, czy nawet żeby więcej zacząć się ruszać w ciągu dnia, chodzić. No, dokładnie. Tutaj to, to już.
0: nie wchodźmy, nie wchodźmy też aż, aż, aż tak grubo. Wysiądźcie jeden przystanek wcześniej i się przejdźcie. 20-minutowy spacer w ciągu dnia nie, zalecany zresztą przez wspomnianą już dzisiaj Światową Organizację Zdrowia. To już jest różnica, tak? Dotlenienie się, będzie wam po prostu lepiej. Nie tylko się spało, ale w ogóle żyło. Dokładnie
1: tak. No i są jeszcze bardziej zaawansowane, może nawet nie zaawansowane, no ale, ale są takie metody, które już powiedzmy... Holistyczne. Bardziej, tak, o właśnie, będą nam się kojarzyły rzeczywiście z tym takim... To jest straszne słowo, dedykowanym podejściem. Dedykowanym podejściem. Bardzo, bardzo mi się to sformułowanie nie podoba, gdzie się przeczytałem i się do mnie przyczepiło, jak, no właśnie, do psiego ogona, na przykład.
0: Jest to, jest to podejście, które, które, które jakby rekomenduje na koniec dnia zrobienie sobie takiego rachunku dnia ale nie takiego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mm, podsumujemy, mówimy, a to się nie udało, to, to jesteśmy niedobrzy, tego nie zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy, yy, a tutaj nie. Dla dobrego snu yy, kładziemy się spać, i na przykład y, wymieniamy sobie trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni danego dnia. Nawet jeśli to są tak prozaiczne rzeczy, jak to, że akurat dziś nie pękła mi chłodnica. Jestem bardzo wdzięczny z tego powodu. W niektórych
1: samochodach słyszałem, że to jest dużo osiągnięcie, więc...
0: albo, albo na przykład... Y, ale możecie dziękować za różne rzeczy sobie, tak? Albo, 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 albo rzeczywistości, tak albo swojej chłodnicy. Ale już tak mówiąc poważnie... Mm, takie uspokojenie się przed, przed snem yy, no, bardzo wpływa pozytywnie na, na jakość waszego snu, yy, a wyeliminowanie tego myślenia o tym wszystkim, co musicie robić jutro i co się nie udało dziś, o, tych wszystkich negatywnych rzeczy, yy, w zasadzie jest pewną rutyną, pewnym ćwiczeniem i można do tego dojść stosunkowo łatwo. Tak Pomijam oczywiście wszystkich, którzy po prostu potrzebują fachowej pomocy z rzeczami, które was dręczą od dawna. Natomiast y, polecam przed snem takie wyciszenie. Zdecydowanie tak. No i oczywiście są jeszcze metody
1: takie jak medytacja chociażby, natomiast ja z tym osobiście nie mam.
0: Ja mam takie, że zawsze więc... jak próbuję medytować, to zasypiam, więc no tak naprawdę... No to jest naprawdę... całkiem, całkiem <laughs> dobre w sumie. Tak naprawdę, tak. Dużo ma to tak, wspólnego.
1: Jest jeszcze praca taka oddechem już konkretna. Właśnie to też są techniki z medytacji, z jogi, ale mówię, ja tutaj się nie czuję kompetentny, żeby się o tym wypowiadać. Wiem po prostu, że takie metody istnieją, ale sam z nich nie korzystałem i nie mogę się do tego... Odnieść. Może
0: zrobimy jakiś odcinek o relaksie, to wtedy zaprosimy tak. jakiegoś gościa i, na i porozmawiamy tak, o technikach relaksacyjnych.
1: Dokładnie, tak. No dobra. I tak jeszcze krótko podsumowując na koniec co nam to właściwie daje i po co, po co się tyle męczyć, żeby najpierw, nie wiem, właśnie wysłuchać czy tego naszego gadania, czy znaleźć jakieś inne źródło o tym, jak e, dobrze e, jak dobrze spać, e, a potem to jeszcze wprowadzić w życie, nie daj Boże, no to, to jeszcze tak tylko szybko podsumimy. Po co? Przede wszystkim po to, żeby potem mieć siłę myśleć żeby mieć siłę działać, żeby właśnie nie zaczynać dnia od bycia zmulonym i nie kończyć na byciu zmulonym, a w międzyczasie łapać krótką, krótką zamułę <laughs> i potem zostaje 3-4 godziny produktywności w ciągu dnia, kiedy możemy rzeczywiście coś zrobić, bo przez resztę czasu jesteśmy zbyt zmęczeni, zbyt niewyspani. Po to, żeby poprawić sobie samo poczucie, no bo też nie ukrywajmy, jak Człowiek jest niewyspany, to ma większą tendencję do tego, żeby się wkurzać, irytować, psuć sobie też relacje z ludźmi przez to, bo generalnie chodzi i szuka tylko zaczepki, a w każdym razie łatwo go na pewno wyprowadzić z tej równowagi. To na pewno też jest istotne. No i do tego dochodzą kwestie zdrowotne. O no właśnie, no w, takim, w
0: takim wydaniu może mniej, mniej hardkorowym niż, niż, niż to było w naszym wypadku, ale yy, śpisz dobrze, jesteś bardziej odporny śpisz wystarczającą liczbę godzin, twój organizm y, jest, jest w stanie poradzić sobie z większą liczbą bakterii kichających na ciebie osób, tego, że zapomnisz szalika. Jest to są wszystko prozaiczne rzeczy, ale w takim ogólnym rachunku czasu i to jest też jakaś myśl taka ciągła, którą, którą staramy się przemycać w tej strefie wiedzy, w takim ogólnym rachunku czasu ta oszczędność codziennie godziny czy półtorej godziny snu to jest angina, która ci zajmie dwa tygodnie leżenia w łóżku i nie robienia absolutnie niczego. Więc yy, dbajcie o siebie, dbajmy o siebie, to jest <grymne> bardzo ważne. Tak. I tym optymistycznym,
1: <grymne> aż, aż zaskakująco optymistycznym akcentem i życzeniami chyba czas zakończyć, zaprosić do tak. trefy wiedzy, do poczytania artykułów też na temat snu, które tam się znajdują albo znajdą niebawem.
0: Dziękujemy Do Wam bardzo. odcinków. I tak, aż chciałby się powiedzieć dobranoc. <głos> Może tak.